0: 奥行きのあるラジオ第123回どうもなるみですはい、えー、今回取り上げます作品はジョゼと虎と魚たちこちらでございます監督は田村幸太郎さんで狼子供の雨という気の助監督であったりまあ、野良神の監督であったりっていう紹介をされることが多いようなんですけれどもちょっと私の方は野良神を見ていないので田村幸太郎さんの作品という意味では、結構このチョゼが初めてになるのかなという感じですね。まあ、でもあの予告の映像とかから、すでにこう印象的なというか美しい映像が広がっていたので、あこれは期待できるなと思って見に行ったんですけれどもと制作はボンズですね。ななんとなくこうイメージするボンズの得意なところとはまた違った側面を出していこうという感じなのかもしれないんですけれども、まあ、このジョゼと虎と魚たちとして、一種現代のラブストーリーを描くと、まあ、そんな感じでございますね、まあ、このジョゼと虎と魚たちは、原作がまあ小説で,で、さらに実写映画化もしているという作品ということで、まあ、原作は1985年頃の作品で、まあ、実写化されたのが2003年ということで。まあ、どちらにしても結構な年数を経てるというか、ここにきてアニメとして描くっていう、それだけその名前の残る作品としてまあ今に至っているというところもあると思うんですけれども、ちょっと私の方はまああの原作もこの実写映画の方も見ていない状態なので、その明確にどこが違うかっていうのはちょっと把握はしていないんですけれども、でもそういう意味ではそ、それらの原作とその実写。作品とのまあ差別化としてのこのアニメ化っていうまあ側面はあるなぁと思っていますね、まあ、このタイトルだけ見てもね美しいタイトルだなって思うんですよねなんか並びがいいじゃないですか「ジョゼと虎と魚たち」っていう良い物語を内包してそうな<笑>タイトルというかなんかそういうタイトルからこう、まあ、そのまま連想するモチーフというか、まあ、そういうのを形にする上でもまあアニメっていうまあ表現が一種有効に作用するところもあるのかなという気はしておりますけれども主人公のジョゼ、まあ、本名は久美子なんですけれどもまあ自分のことをジョゼと呼ばせるわけなんですよね、まあ、そのなんかジョゼっていう響きに含まれる感じとか、まあ、そういうのをこういう見た目のふわふわした妖精感の出るその子のキャラクターデザインに託したりとか。あとそそれこそね、そのまあ、比喩としての虎なんですけれども実際の,その動物園の虎と対峙したりとか海とか水族館の場面をこう見せ場として描こうとする力が入ってたりしましたし空想の世界ジョゼがこう人魚姫のような姿になって水の中を行くみたいなそういうダイナミックさとかはやっぱりアニメとして挿入されるからこそだなというふうに思いますね。だからなんかその実際に女性が一つ何かをこう乗り越えるぞっていう意識で虎と対峙するんですけれどもなんかその虎もこう一種心中みたいなおごそかさを帯びるというか実写だったらもうそれはそういうものってなってしまいそうなところを何かこう一回翻訳してこう比喩としての意味合いをかぶせていくみたいななんかそういうところも印象的に見て取れたなっていう気はしてますねやっぱりそういう意味ではそのポイントポイントのここぞっていうところの背景がかかなりり美しかったり、まあ、あるいは何かそういう最初と最後でこう場面の対比みたいな同じシーンを時間を経てもう一度繰り返すみたいなところとかあったりするんですけれどもなんかそういう、まあ、季節の移ろいの感じとかもねこう景色が印象的に描かれるようなところがあったりとか。こののりりはやっぱりその今回イラストレーターでもあるあのラウンドローさんがコンセプトデザインっていう形で携わっているんですけれども要はそのキャラクターデザインの方ではなくてそのイメージボードの方を手掛けるっていう、まあ、なんかそういう携わり方をしているんですよね今回、まあ、そのキャラクターもイメージボードも、まあ、どちらもできるのが免罪符であり価値であるというふうに、まあ、パンフレットで述べているんですけれども確かになんかそのキャラクターを軸に結構こういうイラストレーターさんを認識したりはするんですけれども色合いのセンスみたいなところをより強調する形でピックアップするっていうのはやっぱりその一つの、まあ、こういう特に映画になる作品の場合とかって結構絵の色合いをこう、一つシーンを通す意味でも重要になってくるんだろうなっていう感じなんですけれどもそういう意味ではさっき言ったその背景を一つこう。アニメとしての協調で一個こう飛ばしてくれることによって、あここがいい場面だなっていう、印象を与えてくれたりっていうのがあったなと思いますね。だからやっぱり印象的なシーン、例えばまあ坂道をこう滑り落ちてくる女性を受け止める常をとか、ね、あの海のところでこう女性を抱きかかえる常をとか、なんかああいう,こうカメラもぐっとこう回ったりとか、かなり印象的な演出をしていましたけれども。なんかそういうところのある種のその大げさな感じ、ミュージカル感じゃないですけれども、本当に一転してこう2人の世界みたいな感じを描く際にふさわしい背景というかね、なんかそういうところをこうバシで見たなという気がしておりますね。まあ、パンフレットの方を読んでいると、まあ、原作との,その差別化として、その終わり方をまあハッピーエンドにしたっていうところが、どうやら大きいという形なんですよね。そうなってくると、まあその、そういうラストに向けての、まあ、いわゆるその泣かせにかかってくるっていう感じ、まあ、お涙頂戴的なそのご都合展開とのまあ勝負になっていくというか、まあ、そこに向けていかにしてこうストレートに投げ込んでいくかっていう勝負になるかなと思うんですけれども、まあ、私は見ててすごくその気持ちの動きがすごい自然にはまっていったなっていうふうに思っていて、もうわりかしその見終わった瞬間に、こう、心の中でガッツポーズをする感じというかああよかったなと思ってこう深いため息をつくみたいな一つこう見届けたなっていう気持ちがしてそういう意味でもなんかすごいその一つのパッケージとしていいアニメ作品を見たなっていう気がすごいしましたね、まあ、ストーリーの中心はやはりこのジョゼと常をのこの2人のまあ心が近づいていく様を追っかけていくんですけれどもやはりそのジョゼが足が不自由なのでまあそのどうしてもその。その2人の人差を埋めていこうとすするる話にななわけなんですよねだから最初女性はすごい常雄を拒絶するんですけれども女性は外に出たくても出られないというかそれこそネ夫との出会いの瞬間も誰かの悪意によってっていうところっていう風に描写されてたので、まあ、そのいわゆる虎ですよねがはびこる世界にはおいそれとはまあ出ていけないんだっていうそういう諦めの積み重ねがそういう意味ではその。家の中ジョゼの家の中っていうのが割とこう世界の全てみたいな感じになっていくんですけれどもこの辺りのね部屋の感じもまたいいんですよねなんかそのコンセプトデザインというか、まあ、室内デザインを手がけている中村翔子さんっていう方はなんかマールピングドラムの室内デザインとかもされてた方みたいでなんかある種のその箱庭感じゃないですけれどもその世界の中でいろんなこうものがある感じっていうのがかなりよく出てたなと思うんですよねで常はこうアルバイトとしてジョゼの祖母に雇われて、まあ、ジョゼの雇用危機みたいな<笑>立場になるんですけれども何か常男がこう訪ねてくるのが分かるのがいいなと思っててっ古い家なんで普通にこう「こんにちは」っつってこうガラガラガラって<笑>入ってくるんですけど何でしょうねああいうその外からこう訪ねてきたのが分かる感じがなんかこうジョゼのリアクションとともにこうちょっとずつこう変わっていく感じっていうのがね見て取れるのがなんか良かったなって<笑>思うんですけれども。だからだんだんとねその外に出ていくことになるんですけれども、まあ、文字通りその世界の広がりを描くっていうか初めて見たものに対するその新鮮な驚きっていうか外の世界のきらめきっていうかなんかよくそのアニメでその実際の実在の風景にこう魔法をかけるというか印象深くその風景に効果をプラスするっていう話をしたことがあるかと思うんですけれどもなんかジョゼのその驚きの感じがそのままそのアニメの。のの印象としててになるっていうか、まあ、ジョゼは絵を描くんですけれども常オはそのジョゼの絵を見て、まあ、どんな風に見えてるんだろうなとまあ言うんですけども自分はそういう風には見えてないからということでねなんかこうやっぱりその描くもの絵にはそういう現実以上の、まあ、ものがこう宿るのだという印象をそのアニメ化することそのものにも受けた感じはありましたね。なんか舞台がまあ大阪なんで、実際の大阪の風景とか出てきてたんですけども、なんか私が馴染みがあるのは梅田周辺ぐらいで、あとはそんなにわかんなかったんですけど、あの観覧車はね、あの、ヘップっていうところの観覧車で、梅田周辺のランドマークみたいなやつなんですけど、ねあれ、なんかカップルで乗ると別れるという噂がまことしやかに囁かれてましたけれども、どうなんですかね。えまあそういう風にその外に外にという風に出ていく、ジョゼなんですけれども唯一そのジョゼの世話をしてくれている祖母おばあちゃんはやっぱりそのをを外に出すことういう意味ではこう諦めは女性寄りというかもはやその自分がその外の虎に勝つ力はもう残されてないというかねそういう意味でこうすごく過保護に家の中に囲おうとするような存在にも見えるんですけれども。やがてその変わっていくジョゼを見て、ね、最後は喜んでグリコのポーズを取るっていうね、うん、だからこの辺りのジャッジは決してそのおばあちゃんが悪いというわけではなくてねそこはやっぱり難しいところがあるなって思いましたね何でしたかねあのジョゼの様子を見に来た民生委員って言ってましたかねなんんかかあのおっっちゃんがやててきてこれからあなたはどうやってて生きていくんですか的なことを割りとこう物質的に聞いてくる<笑>んですけれども常男と出会ってその絵を描くっていうことをその生かすことに希望を見いだした女性はまあそれを語るんですけれどもやっぱりその「夢は夢として現実を見ろよ」的なニュアンスで言ってくるんですよねお前の言う現実ってなんだよっていう感じなんですけれどもまあ実際そういう側面もあるにはあってっていうだから結構この作品ってそのまあ、夢を叶えようとするとか、まあ、夢を語るとかそういうところがすごいフィーチャーされているんですけれどもやっぱりこの民生委員のおっちゃんが言うみたいな普段我々がその夢っていうものを何かこう言葉にしようとした時にこう日常と切り離して語りがちというかそれこそ現実を見て現実とは別のもの位置に夢があるっていうか、まあ、そういうなんか感覚があると思うんですけど。なんかこののの作品の中では本当にその生きるガとしての夢っていうかそれが失ったらもう終わりみたいな気力ごと失われてしまうみたいなそういうニュアンスの位置づけになっていてその希望を捨てないで済むにはどうしたらいいのかみたいなテイストがあったなって思いますね常世はジョゼに「諦めんなよ」って言うんですけれどもで、実際そのそういう意味での強さはまあ希望と表裏一体ではあるんですけれどもやっぱりジョゼはジョゼとしてねあの健常者には分からんというようなセリフを言うんですけれどもここが本当に難しいところでね分からんなりにどうしたらいいんだろうということはよく思うんですけれどもでもそれはなんかどうやったら虎にならずに済むんだろうみたいな疑問めいたところもあるなと思っていてだからやっぱりその目線を合わせるには常世もう事故に遭ってしまうところですよねなんかここまでで結構そのって,っていう人間とネオ、まあ、っていう人間を結構こうそれぞれに描いてきてたなっていう感覚があってなんかもう一山来たなっていう感覚があったんですよねここを見た時にさっきも言ったようにその夢そのものがその生きる原動力みたいな描かれ方をするので常世の夢がある種その途絶えてしまうことになるんですよねこの事故によってあの漫画のリアルとかもねあの車椅子バスケのやつ、ね、とかでもある種描かれてますけどそのそれまでできていたことができないっていうその一種のそのそ落差みたいなものっていうのはよりあるだろうなと思っていてそこはまたその生まれつきっていうジョゼとはまた違った別種の絶望っていうかだから2人とももう一回その希望を取り戻さないといけないわけなんですよねだからやっぱりそのジョゼの世界が広がったことで出会えたそのマイとカナの存在はこの作品にとってめちゃめちゃでかいなって思いながら見てましたねまあ、結構その舞は負けヒロイン的な<笑>ポジションではあるんですけれども、ネオが徐々に構うのは同情だからって言ったりもするんですけれども、その希望を失ったネオをこう立ち直らせるのは、お前しかいないんだから、なんとかしてみせろって、つ<笑>を入れに行くっていうね、なんかそれはこう、なんでしょう、その恋敵としてじゃないけど、その自分として対峙するみたいな、そういう気概があってね。まあ、それもまた歯医者には歯医者の教授があると知れっていうところかもしれないですけれどもであと図書館で出会ったカナの存在ですよねこの辺りも多分そのアニメオリジナルの、まあ、キャラクターであったり舞台であったりっていうところだとは思うんですけれどもジョゼの,その絵を真っ向から肯定してくれる存在でもあるしそのジョゼが持っているその絵っていう武器をちゃんとその届け方をこう教えてくれた人っていうかだからその絵本に込めるっていうところはなんかストレートにこうつながったなって思いましたねそうして広がったジョゼの世界の中でこうジョゼとしての武器を振り下ろしてくれたっていうかやっぱりね絵本に託すっていうのはもはや手紙ですよね手紙の効果と同じというかうん,なんかある種ストレートに思い出を重ね合わせることにはなるんですけれどもそれがちゃんとこう偶話的になっててっていうか、まあ、それと同時にそのこの作品としての強いシーンをもう一度こう重ね合わせて出すことができるっていう、まあ、そういう強さもありながら、まあ、これはそういう意味ではストレートに届いて叱るべきだなとこう思わせる感じがありましたねネオが退院するときにジョゼに迎えに来てほしいって言うんですけれどもそれに対するジョゼの返答がありがとう幸せ者やわみたいなそういうような言い方をするんですけれどもなんかここのそのやり取りの跳躍具合が私はすごい印象に残っているというか好きなところですねそういう風に必要とされてでそういう存在であるために1人で虎と対峙しに行くみたいなそんなところがね、うん、だからそういう意味ではこう最初と最後で同じようにこう坂を転がり落ちてきてそして同じようにこう受け止めるわけなんですけれどもなんかそういうその大げさな対比を軸にできるのも、まあ、アニメならではかなというふうに思いましたね、まあ、昨今その本職であるる声優を起用することと、まあ、俳優さんであったりっていうその声優以外の方を起用するのとっていう、まあ、そういう観点がありますけれども今回この主役の2人はどちらも俳優さんなんですよねどちらもかなり自然に素晴らしい演技をされてたんですけれども特にジョゼの清原果耶さんは、まあ、この関西弁っていうところも含めていいお芝居をされていたなというふうに思いますねなんかこの手のアニメってすごいややこしい立ち位置にあるっていうか実写で描きうるものがあったとしてでそれをこうアニメとして描いた時にアニメとして描いてからそれをその実写のようなニュアンスに近づけていくっていうそういうなんか再翻訳のベクトルがあると思うんですけれどもそこにも求められる演技っていうのが輪をかけて面倒くさいっていうか。ある種の自然さは求められているんだけれどもキャラクターはアニメとしてのキャラクターだからあんまりにもナチュラルに寄りすぎるとアニメとしても乖離してしまうっていうなんかそういう意味ではその再翻訳のベクトルに適した声であり演技だったなと思いましたねなんか途中の場面で小説の一節をジョゼが小声でなぞったりするところがあるんですけれどもなんかねそういうところが結構刺さったりしましたねなんか小声でそのニュアンスが出せるってより自然体だなって思ったりするんですけどあとはキャラクターですよねやっぱりキャラデザート創作官が飯塚治子さんなんでそのデザインと絵作りは最高であることはまあ<笑>分かりきってるんですけれどもその上で今回あのキャラ原案としてのこの柄本奈さんの役割がなんかそれを踏まえてもよりよく出てるなっていう気がしましたねあの荒ぶる季節の乙女どもよで私は知ったんですけれども、柄本さんの目って、すごい印象的だなって改めて思いましたね、飯塚春子さんのデザインを経た上で、まだ色濃く残るというか、まあ、目の色をどこまで印象的にするかみたいなやり取りもあったらしいんですけれども、なんか結構、その感情の高ぶりを目で表現するところが結構多いなと思ってて。見開いたときにすごい印象的な印象的になる目をしてるなと思うんですよねなんかまあ怒ったりとかまあ驚きもそうだしまあ赤面する瞬間とかもそうですけどまああと絶望的な表情とかねなんかそういうのがたびたびこうアップになって強調されるたんびにああめちゃめちゃ柄本さんの目だなって<笑>思ったりしましたねパンフレットの中でラウンドローさんが手書きのアニメーションについて言及してるんですけれども手間や熱量みたいなものも演出の一つといえる媒体だと思うんですって言ってるんですよね人がが在すするる意味がそれ自体武器になっってて存在するメディアってめちゃめちゃえぐい言語化だなって思うんですけど<笑>まあでもそういう意味ではなんか個々の,そのスタッフワークというかその個々の役割がこういい意味で重なり合って一つの作品になっているなっていうのをより強く感じたところではあってなんかそういう意味ではこのアニメとしてのパッケージ「ジョゼと虎と魚たち」っていう作品を私はなんかやっぱり手元に置いておきたい作品だなっていうふうに思いましたね、まあこれは単純なものでもうこの予告編とかでねこのデザインを見てで風景の美しさみたいなのを感じ取ってそれがこう何かアンテナに引っかかったなと思ったらもうこれはぜひ見に行って損はない作品だと思いますので劇場へと足を運んでいただければと思いますはいというわけで、えー、奥行きのあるラジオ第123回「ジョと虎と魚たちのお話」でございましたありがとうございました